0: Einen wunderschönen guten Tag, eine neue Folge Nerdball-Football-Verrückt nach der Regular Season. Die Playoffs stehen vor der Tür und ich bin
1: äh, erfreut, <lacht> den Danny wieder begrüßen zu dürfen. Danny, grüß dich, wie geht's dir? Hallo Per, hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, erstmal dich und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal von meiner Seite äh, fröhliches und äh, gesundes neues Jahr. Wie man es vielleicht raushört, bei mir ist das ja nicht ganz so gesund äh, gestartet. Ich habe mir meine erste Corona-Infektion eingefangen. Vorher bin ich verschont geblieben. Die hat mich jetzt ein bisschen rausgehauen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt drei Folgen gefehlt ähm, und habe, ja, muss. Äh, ich kann nicht nochmal fehlen. Äh, der Podcast muss leben, wir müssen aufnehmen. Äh, ich habe mir das, was du mit Jahren produziert hast oder produziert haben, die letzten Wochen, natürlich angehört. Mega geil und war immer mega. Ja, so auf heißen Kohlen, auch da würde ich so gern mitquatschen und etc. trotz, schon wieder nichtsdestotrotz gesagt, äh, bin ich einfach froh, wieder dabei sein zu können und wir ziehen heute einfach eine geile Folge durch und dann ab ins Bett.
0: Ja, so ist es. Also, danke an dich, dass du trotz Corona-Infektion, ich hoffe, du hast nicht allzu schlimme äh, Symptome, äh, dass du hier bist, dass du mit uns oder mit mir besser gesagt äh, über Football sprechen möchtest <lacht> und dir dann natürlich auch eine gute Besserung und noch ein gesundes neues Ja, an der Stelle hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lang drumrum und reden über die ersten News, die sich ereignet haben. Wir fangen mit dem Positiven an. Letzte Woche haben wir mit Jan über Dama Hamlin geredet. Der ist ja verunglückt im Spiel gegen die Bengals. Jetzt kam heute raus, dass er das Krankenhaus in Buffalo verlassen hat. Ich würde sagen, das sind doch mal richtig gute Nachrichten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, allen, die sich mit Football befassen und die, die diese Geschichte von Damal Hamlin mitbekommen haben, einschließlich viel mehr Damer Hamlin selbst und seiner Familie und unmittelbaren ähm, Verwandten fallen so viele Steine vom Herzen, äh, dass er es geschafft hat, dass er diese... Situation überlebt hat, dass er jetzt endlich zu Hause ist und an der Stelle von mir beste Genesungswünsche, ähm, maximal erfolgreiche Recovery und ja, Daumen sind gedrückt, dass ähm, Dahmer Hamlin nochmal aufs Feld kommt. Äh, ich würde mich freuen, ich glaube, wir alle da draußen würden uns freuen und abschließend möchte ich nochmal sagen, äh, dieser ganze Zusammenhalt innerhalb der NFL, der Football Bubble, der Football Family, das war einfach mega, wie die ganzen anderen Teams mitgezogen haben. Love for 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 Dama und ach, einfach alle Aktionen. Das hat einfach mal gezeigt. Football ist ist nicht nur der Sport. Football ist mehr. Footballs Family. Ich ich mag sowas und ja.
0: Alles Gute ja. auf dem
1: weiteren Weg, Damaheim.
0: ja, das stimmt. Das war wirklich eine tolle Sache. Der Zusammenhalt in der Liga und generell in der großen Football Bubble. Alle waren auf der gleichen Seite. Ähm, das fand ich gut und wie du sagst, alles Gute, Dama, Hamlin weiterhin, wir drücken dir die Daumen, dass du eventuell nochmal spielen kannst und wer nicht mehr spielen wird, das sind Coaches, das ist klar, aber wer nicht mehr coachen wird in der NFL, ja, da gab es einiges, der Black Monday ist rum, es tut sich immer noch was, vorhin kam noch eine Breaking News raus, ich glaube, ich vergesse die jetzt hier nicht, wir fangen aber mal an, was sich am Black Monday ereignet hat und zwar, die Houston Texans entlassen ihren Headcoach Lovie Smith. Dieser hat erst in der letztjährigen Offseason das Amt des Headcoaches übernommen. Ja, Brückencoach, bitter für ihn, gerade mit dem Team, Danny, am Ende
1: aber richtige Entscheidung, oder? Ja, was heißt richtige Entscheidung? Es war ja von Anfang an klar, dass Lovie Smith hier nur ein Bridge-Headcoach sein wird. Also... Der hätte ja mit äh, ja, dieser Truppe, die einerseits ähm, kaum äh, Elite-Player hatte, andererseits viele vielversprechende Wookies und ansonsten irgendwie gefühlt eine mittelmäßige Trümmertruppe hätte der ja sonst sowas erreichen müssen, ähm, um hier wirklich einen Anschlussvertrag zu kriegen. Äh, es ist schade, weil ich finde, er hat trotzdem einen guten Job gemacht. Er hat trotzdem eine gute Mannschaft das ganze Jahr über aufs Feld geschickt. Eine Mannschaft oder er selbst, die sich gesagt hat, wisst ihr was? Am letzten Spieltag hauen wir noch mal richtig einen raus und nehmen nur den äh, Second-Pick-Overall und nicht den First-Pick-Overall. Vielleicht hat da so äh, den jetzt noch eins reingewirkt. Keine Ahnung, kann man sehen, wie man will. Aber am Ende, schade, aber nicht überraschend, war abzusehen, dass wir hier nur von einem Bridge-Head-Coach äh, sprechen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, bin da gespannt, wer dort den Posten übernehmen wird. <lacht> ja, die Arizona Cardinals, die haben ebenfalls ihren Head-Coach Cliff Kingsbury entlassen, der muss dort nach nur drei Jahren gehen, oder beziehungsweise nach drei Jahren gehen, eine Playoff-Teilnahme gehabt. Ja, bitter. Man munkelt oder beziehungsweise es rumort auch, dass ähm, Stephen Keim, der General Manager, der hat sich während der Saison schon zurückgezogen wegen mentalen Problemen, dass der auch seinen Job verlieren wird, dass man quasi GM und Headcoach neu besetzen will. Ja, in Arizona ist Fing gut an mit Cliff Kingsbury, und dann ging es aber auch stetig bergab, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was heißt, es fing gut an? Man hat äh, gute Ansätze gesehen. Sie haben ähm, eigentlich ihren Franchise-Quarterback, äh, um dem sie eigentlich auch echt eine gute Offense aufgebaut haben. Aber irgendwas an äh, Cliff Kingsbury und äh, dem Coaching-Staff hat einfach gefehlt, diesen einen Schritt weiterzugehen. Die Cardinals waren ein Stück weit ein kompetitives Team, gerade letzte Saison, jetzt nicht die abgeschlossene, sondern die 2021er Saison hat es ja gezeigt, bis so in die Saison Mitte, -Saison, letztes Saison Drittel und dann lief ja auf, an allen Ecken und Kanten gar nichts mehr mit einem ziemlich bescheidenen Playoff aus gegen die LA Rams. Ähm, ja, und äh, Cliff Kingsbury war am Ende nicht wahrscheinlich der NFL Head Coach, da Einfach dieser finale Schritt, dieser eine finale Schritt, den du dann wahrscheinlich brauchst in der NFL, äh, den hat er nicht, äh, er hat es nicht geschafft, ihn zu machen mit seinem Team, vielleicht er als Coach auch nicht. Und das war für mich äh, eine absolut, absolut offensichtliches, äh, äh, eine absolut offensichtliche Situation, dass äh, Cliff Kingsbury seinen äh, Posten nicht behalten wird.
0: Ja, für mich auch. Also es war schon während der Saison, hat man sich ja gefragt, ob er noch rausfliegt oder ob er selber zurücktritt. Gab ja auch kurz Gerüchte, dass er die Ehre äh, hat oder dass sie ihm die Cardinals die Ehre erweisen, dass er selbst zurücktritt. Aber haben sie dann nicht, haben ihn rausgeworfen. Ich finde auch der richtige Schritt. Da sieht es ja jetzt auch so aus, dass sie Trade-Partner für den Andrew Hopkins suchen. Also sieht alles nach erneutem Wiederaufbau aus. Ähm, erneuter Wiederaufbau ist ein gutes Stichwort. Die Tennessee Titans, sie haben ihren Head ihren Head -Coach, sag ich schon, ihren Offensivkoordinator Todd Downing rausgeworfen und ein weiterer Koordinator musste in Cleveland seinen Posten räumen. Äh, Defense-Koordinator Joe Woods ist dort gegangen worden. Ich habe die beiden deswegen jetzt hintereinander gesagt, weil ich glaube, oder kannst du dir vorstellen, dass das beides Moves sind, wo der Headcoach nochmal sich ein Jahr erkauft hat, indem er gesagt hat, ja, ich schmeiße ein paar Koordinatoren raus?
1: Sieht zumindest bei den Browns so aus. Bei den Browns gehe ich da absolut mit dir mit. Also ich kann es auch einerseits nachvollziehen, die Browns hatten ja auf dem Papier vor der Saison, äh nicht nur auf dem Papier, eigentlich haben sie es ja, eine echt echt monstergeile Defense äh, um Miles Garrett und Ward und wie sie alle heißen, ähm, dass es dann die Saison so endet, dass es mit der Offense nicht läuft. Okay, du hast da, ja, ja, du hast da die Quarterback-Situation, die wollen wir jetzt nicht weiter wieder aufdröseln. Aber dass die Defense auch so enttäuscht hat, hat mich persönlich auch von den Browns enttäuscht. Es ist nachvollziehbar, aber hier bei den Browns eher, eher in Richtung, okay, ähm, wir geben dem Headcoach nochmal eine Chance, aber irgendwo muss man ein Zeichen setzen. Bei den Titans sehe ich das anders, weil äh, Mike Wabel ist, ist ein gestandener Headcoach. Der ist da ein gestandener Mann in Tennessee, der das erste Mal die Playoffs verpasst. Äh, den feuerst du nicht so einfach, wenn du am letzten Spieltag halt eben die, die Playoffs failst. Und, ja, warum jetzt ausgerechnet der Offense-Koordinator? Ich habe keine Ahnung, weil, sind wir mal ehrlich, ob jetzt, wie hieß er nochmal? Downing, ne? Ob jetzt Downing oder yep, Downing. Oder, oder davor der Arthur Smith, ne, der jetzt bei den yep, Falcons genau. ist. Am Ende war es alles dasselbe. Wir ballern äh, Derrick Henry und zwischendrin machen wir mal ein nettes Play mit Ryan Tannehill und wenn wir mit Derrick Henry den Gegner aufgefressen haben oder Derrick Henry auf den Gegner beißt, dann haben wir den einen oder anderen Receiver und Tannehill kann auch mal selber laufen und das ist alles schick. Also es war doch eh all die Jahre dasselbe. So, jetzt ist Tannehill auf IR gelandet, verletzt raus, es läuft nur noch Henry und wenn du dann Henry äh, gestoppt bekommst, da läuft offensiv gar nichts. Also okay, du feuerst jetzt den OC dafür, aber dann musst du dir auch mit dem neuen OC ein bisschen was anderes überlegen, weil die letzten Jahre, egal welcher O.C., war das Spielkonzept der Titans immer dasselbe gewesen.
0: Das sehe ich ähnlich wie du. Und ich, ich fand den Titans-Football, also gerade auch dieses Jahr, als dann Ryan Tannery raus war, den fand ich so ätzend anzugucken, weil das macht, hat echt keinen Spaß gemacht. Gut, jetzt haben sie dieses Jahr auch A.J. Brown verloren, was ja der beste Receiver im Team war. Ob Inwiefern das so der richtige Move war, ist die Frage. Kam ja auch in der Saison viele Gerüchte hoch. Ähm, habe ich gerade vergessen, habe ich aber auch gerade erst gesehen, die Washington Commanders haben ebenfalls ihren Offensivkoordinator Scott Turner rausgeworfen. Und da habe ich auch ehrlich gesagt fest damit gerechnet, dass ähm, jetzt ist mir der Name äh, Ron Rivera seinen Posten räumen muss. Ich denke, der hat sich jetzt wirklich nochmal ein zusätzliches Jahr erkauft, aber in, von Washington bin ich, nachdem die vor zwei Jahren in den Playoffs waren, zwei Jahre hintereinander wirklich enttäuscht. Also mit dem Potenzial, was da im Team schlummert, ja eine bittere Situation, gerade auf der Quarterback Position, da dürfe ich dürfen wir sehr gespannt sein, was da in der Offseason passiert. Und
1: wie findest ja, du also, die Situation da? Also, also sorry, da muss ich auch sagen, wer alleine am vorletzten Spieltag die Entscheidung getroffen hat, Carsten Wentz spielen zu lassen. Du hast noch eine äh, Chance auf die Playoffs, äh, lässt Carsten Wentz spielen, der wirft dir das Spiel sonst wohin. Und am Ende bei der Pressekonferenz hast du noch nicht mal realisiert, dass du Eliminated bist. Also, tut mir leid, bei allem Respekt, um, was äh, One. Juan Riviera bisher als Coach und auch als Mensch für sich selbst geleistet hat, aber puh, äh, maximal kritisch jetzt hier einen Bauernopfer vorzuschicken und äh, Riviera nochmal äh, ein Ja zu geben, da kann man nur hoffen, dass sie da offensiv ein neues Konzept finden, den richtigen OC finden und äh, auch auf Quarterback ähm, äh, jetzt mal langsam äh, klare Kante fahren, eventuell vielleicht sagen, okay, jetzt lass doch äh, mal einen Schuss auf Aufbau nehmen und lass uns auf Sam Howell aufbauen. Vertrauen Sie ihn, vertrauen Sie ihm nicht. Auf jeden Fall, äh, Carsten Wenz kannst du in die Wüste schicken und der wird nirgendwo mehr, mehr, mehr sein als, als ein Backup.
0: Da gebe ich dir völlig recht mit dem, was du ausgeführt hast. Und da brauche ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, so, kommen wir zum letzten Teil unseres Newsparts. Und das ist äh, heute, glaube ich, passiert, im Laufe des Tages oder gestern. Roquan Smith, getradet von den Chicago Bears zu den Baltimore Ravens, bei Baltimore richtig gut gespielt, richtig gut integriert, die Defense nochmal auf ein neues Level gehoben, fand ich. Hat jetzt auch dementsprechend einen neuen Vertrag bekommen. Fünf Jahre, 100 Millionen, 22,5 Signing-Bonus, ja, Average Salary 20 Millionen und garantiert beim Signing 45 Millionen. Total garantiert 60 Millionen. So. Ähm... Was machen die Ravens, habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe. Denn Lama Jackson hat nach wie vor keinen Vertrag. Und ich glaube auch, die haben langsam kein Geld mehr für Lama Jackson. Man hat äh, den Kicker verlängert. Man hat jetzt Rogan Smith diesen Riesenvertrag gegeben. Was ist da los?
1: Ja, sehr geil, Per, als du mir äh, den Folgenablauf, ich glaube, es war gestern oder heute, früh geschickt hast, und äh, da stand Walkwood Smith drin, Muss ich selber erstmal gucken, weil das an mir vorbeiging. Und habe ich mir sofort dieselben, als ich das gelesen habe, dieselben Fragen gestellt, die du gerade gestellt hast. Und ich so, okay, das haue ich hier definitiv rein, aber brauche ich jetzt nicht mehr, weil, hast du schon gesagt, mir ging es genauso, hä, da sind doch schon einige Spieler, die sie hoch und teuer bezahlen. Also, als erstes erstmal, Walkwood Smith, herzlichen Glückwunsch, er hat es sich verdient, ähm, er hat die Leistungen gebracht, er ist einer der Top-Linebacker und alles gut und schön, aber wie geht es jetzt weiter, weil ich habe es jetzt leider auch nicht geschafft, mich mit dem äh, Capspace der Baltimore Ravens auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, da darf nicht mehr viel sein, wenn du äh, deinen Kicker, also nicht übermäßig, aber für den Kicker schon viel bezahlst. Du hast, glaube ich, Mark Andrews hat einen ganz stabilen Vertrag. Du hast da einige Defense-Größen. Baltimore lebt ja Jahre von seiner Defense, ähm, die gutes Geld verdienen. Und jetzt, im letzten Jahr von Lamar Jackson, hm, maximal kritisch. Lama Jackson ist ja sowieso auch so eine Nummer, die fraglich ist. Da kommen wir dann wahrscheinlich, in, wenn wir in die Playoffs gehen, nochmal rein. Ähm, viel verletzt wieder dieses Jahr, gerade zum Ende der Saison. Also ich frage mich auch, was Baltimore da bezwecken will und ob es das war für Lamar und Baltimore. Also das ist eine ganz spannende Kiste, die uns äh, der Offseason äh, den ein oder anderen Gesprächsstoff äh, liefern wird, denke ich.
0: Da hast du völlig recht. Ich habe gerade mal bei Over die Cap nachgeschaut. Ähm, die Baltimore Ravens haben noch 52 Millionen Dollar Cap Space. Ich weiß aber nicht, ob das vor oder nach Roquan Smith ist. Da müsste man tiefer reingucken. Wir gehen jetzt immer mal davon aus, dass der da drin ist. Also da ist nicht mehr viel für einen Quarterback drin. Wenn wir mal gesetzt davon ausgehen, dass Lama Jackson 45 Millionen pro Jahr verlangen wird, dann kannst du in der Free Agency nichts machen, kannst dir keinen Receiver holen, weil es ja auch so ein kleines Problem ist in Baltimore. Also ich glaube, so kann man sich auch mit Lama Jackson vergraulen, dass der sagt, ich teste die Free Agency aus. Oder Baltimore sagt sich, okay, Verhandlung gescheitert, dann taggen wir ihn. Dann muss er unter dem Franchise-Tag spielen. und Dann sehe ich einen Holdout kommen. <lacht> also da bin ich sehr gespannt, was uns da die Off-Season bereithält. Ähm, ja, Gesprächsstoff scheint da zu sein. Ähm, ja, wenn du jetzt nichts weiter mehr für den Newspart hast,
1: würde ich direkt reingehen. Und dann ist jetzt nur die Frage, wer fängt an? Ähm, ich würde noch schnell eine Sache, die wollte ich eigentlich äh, nach, den, nach den zwei Spielen jetzt nehmen, aber ich dachte, jetzt hat wir Black Monday und Coaches, äh, da nehme ich die eine kleine Sache jetzt noch schnell mit rein. Ähm, wie stehst du zu den LA Rams und Sean McWay? Da gibt es ja jetzt auch Diskussionen, dass Sean McWay sich zurückziehen möchte und äh, darüber nachdenken möchte, ob das da noch weitergeht, ob das noch Sinn macht, ob er noch Coach sein will. Bla bla bla. Also alles nichts Offizielles. Man weiß nur, er wird sich jetzt zurückziehen. Ähm, wie siehst du die Sache?
0: Ja, durchaus sehr interessant. Ich meine, Schaumleck, Brad hat das Team übernommen, zweimal in den Super Bowl geführt, einmal äh, Super Bowl gewonnen, jetzt eine sehr, sehr schlechte Saison gespielt. Ich kann es verstehen, wenn er sagt, er ist durch und er braucht eine Auszeit andererseits denke ich mir, du hast ja eigentlich für nächstes Jahr dieses Team, welches dieses Jahr jetzt so schlecht performt hat, da du hattest ein bisschen Pech mit Verletzungen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen zu dünn, Kader, wenn wir da gerade an die Offense denken. Bin da sehr gespannt, kann mir auch kein Urteil erlauben, weil wenn einer das Potenzial hat, mit den Rams nächstes Jahr wieder sehr, sehr erfolgreich im Football zu spielen, dann ist es Sean McWay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Saison an den Kräften und alles gezerrt hat und dass er irgendwo ein bisschen erstmal jetzt sich zurückziehen und recovern muss. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, jetzt hast du einmal eine, eine, eine richtig beschissene Saison gespielt. Klar, du warst letztes Jahr Super Bowl champion aber sorry. Äh, ihr habt also Sean McWay und der General Manager, ihr habt diese Franchise auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt. Dieser Erfolg ist nächstes Jahr immer noch möglich. Ihr habt die Spieler, ihr habt die Verträge und ihr habt nicht mehr die Picks. Also ihr habt die Zukunft der Rams über Jahre in den Karren gefahren, um jetzt so oft wie möglich, schnellstmöglich erfolgreich zu sein. Dann bringt die Nummer auch bitte sauber zu Ende. Dann, in meinen Augen, hat er nächste Saison noch an der Seitenlinie zu stehen, denn das Team ist da, wenn es fit ist. Die Verträge sind da, die Spieler sind da, die guten Spieler sind da und die Zukunft ist nicht da. Und jetzt schon zu sagen, ich beiß die Segel ab, halte ich für mehr als fragwürdig wenn es nächstes Jahr nicht klappt oder nächstes Jahr klappt nochmal der große Wurf oder nächstes Jahr scheißt der Hund, dann ist egal, dann kann er sagen, okay, wir haben es versucht, ist vorbei, äh, einen Rebuild mache ich jetzt nicht mit, ist in Ordnung. Aber jetzt schon äh, zu kneifen, was ich nicht glaube, ich will ihm das nicht unterstellen, aber das ist jetzt nur meine Meinung dazu, halte ich für maximal fragwürdig und unsympathisch dem Team und den Fans der Franchise gegenüber, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben für den Moment, und für die Zukunft.
0: Okay, das ist eine Aussage. Also unsympathisch finde ich es nicht. Ich finde es richtig, wenn, wenn er sagt, okay, ich muss es reflektieren, das Jahr habe ich Fehler gemacht, liegt es an meinem System, ähm, waren jetzt, war jetzt aber auch genug Tape da, das System zu entschlüsseln. Muss man ja auch alles mit reinberechnen. Rein ähm, ja, am Ende bin ich auch der Meinung, solltest du es zumindest noch ein zweites Jahr probieren, diesen schnellen Erfolg zu haben. Und wenn es einer schafft, dann schon McWay. Aber wenn er wirklich durch ist, wer weiß, was zu Hause ist, vielleicht will er sich auch auf die Familienplanung konzentrieren. Alle Sachen, die wir nicht wissen. Ähm, ja, von daher würde ich mir ein abschließendes Urteil dann erlauben, wenn, wenn alles rausgekommen ist.
1: Ja gut, dann lass weitermachen.
0: Ja gut, dann lass weitermachen. Ja, wer macht weiter? Bleiben wir uns treu und fangen mit dem Team an, was gewonnen hat oder wollen wir äh, switchen? Wir wollen es machen? Nee,
1: nee, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir fangen mit dem Loser an.
0: Okay, dann... Ja, <lacht> ja dann... Äh, Bühne frei, bitte, und ich gehe kurz mir die äh,
1: Statistik raussuchen. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel auf dieses Spiel eingehen. Ähm, die Green Bay Packers verliert zu Hause 20 zu 16 gegen die Detroit Lions. Äh, sie hatten es in der eigenen Hand. Sie haben nochmal ein Playoff-Comeback gestartet. Äh, es wurde draußen weit darüber geredet, du und Jan habt viel darüber geredet, jeder hat es gesehen. Ähm, die Packers hatten es in der eigenen Hand, am Ende war es sogar noch so, dass die Seahawks kurz vorher gewonnen haben, dass die Lions eigentlich gar keine Chance mehr auf die Playoffs hatten und dann lieferst du dir hier im eigenen Lambo field so eine Nummer. Ich war stinksauer, mittlerweile bin ich da reflektierter, ich komme da gleich drauf zurück. In dem Spiel war ich stinksauer, weil es zum Beispiel nicht mal die, die Defense war, die es uns verkackt hat. Die Defense hat solide gespielt. Die Defense hält die Lions zur Halbzeit bei sechs Punkten und lässt dann im dritten Quarter einen Touchdown und im vierten Quarter einen Touchdown zu. Also sie lassen nur 20 Punkte zu. Die Packers schaffen ein Scoring Drive mit Touchdown, der Rest sind äh, Field Goals. Äh, die Offense war schrecklich, verdammt schrecklich. Ähm, es war immer mal wieder hier und da ein Big Blade drin, aber ein richtig kontinuierlicher, sauberer Drive. Selten. Es lief nichts zusammen. Äh, Laufspiel haben die Lions 1A gestoppt. Man hat's versucht, aber es ging nichts. Ja, und äh, im Passing game ich habe keine Ahnung. Also, ich habe auch keinen Bock mehr drüber, im 18. Spiel zu reden. Ähm, ja, Aaron Watchers, äh, wir haben schlechte Receiver, äh, wer hat die Chemie nicht? Bla, bla, bla. Ähm, macht halt in so einem Spiel auch nichts mehr aus, sondern also, entweder willst du in die Playoffs oder du willst nicht in die Playoffs und dann reißt du dir den Arsch auf. Äh. Bevor ich jetzt weiter über die Packers rede, will ich auf die Detroit Lions eingehen. Die Lions haben einfach nochmal äh, einen super Job gemacht. Sie haben sich nicht aufgegeben. Sie haben gesagt, äh, äh, wir spielen hier trotzdem fair zu Ende. Äh, richtig sauberes Spiel. Jared Goff, fehlerfrei, 224 Yards. Ähm, auch im Receiving kann sich eigentlich jeder sehen lassen von Waymond Swift, Brown, Reynolds. Shark hat am Ende einen ganz wichtigen Catch gemacht, um das Spiel zu beenden, damit sie abknien können. Also richtig gutes Spiel. Äh, leider ein Touchdown für James Williamson, wurde zurückgenommen wegen einem Offense-Penalty. Äh, äh, Im Nachhinein sage ich, schade, hätte ich dem Rookie, der mit dem Kreuzband ja in den Dua Riss in den Draft gegangen ist, im Nachhinein gegönnt. In dem Spiel wahrscheinlich hätte ich eine Fuhre missgekotzt. Aber ja, am Ende will ich zu den Lights sagen, äh, ich feiere absolut Jamal Williams. Ich liebe Jamal Williams. Er war ja vorher bei den Packers. Äh, er mag ja auch immer noch jeden von Green Bay, er war bei den Packers schon so einzigartig, einfach von, als Typ Mensch her, so, so wirklich die ganze Saison auch, er läuft unterm Radar bei den Lions, macht aber seine Touchdowns, der hat den Lions Running Back Franchise-Rekord für Touchdowns in einer Season gebrochen, ähm, danach das Interview, als er emotional wird und er diese Saison seinem toten Grandpa widmet und alles, mega Gänsehaut, ich mag Jamal Williams durch und durch, schon wo er bei den Packers war, ich habe noch nie so einen, positiven Menschen äh, gesehen auf dem Feld, neben dem Feld und auf dem Platz ist er einfach ein Biest und du gibst ihm den Ball und sagst, du läufst da lang, dann läuft Jamal Williams da lang, dann nimmt er die Birne runter oder auch nicht und der macht seinen Job. Hat mich für ihn sehr gefreut, das als gute Sache und jetzt nochmal zurück zu den Packers, ähm, wie gesagt, weiter aufs Spiel. Hm. Muss ich nicht gehen, doch. Und zwar, ich muss jetzt langsam mal Metla fleur ankreiden, denn diese Saison hat mir eins gezeigt, gerade im, im Offense-Play-Calling. Matt fleur hat seinen Gameplan und wenn der nicht funktioniert, ist er ratlos. Wenn die Packers-Offense nicht reinkommt, dann ist sie dieses Jahr gefühlt gar nicht mehr reingekommen. Metla fleur wurde teilweise verdammt oft outgecoached oder hat selber nie Antworten und Adjustments gefunden. Und die drei erfolgreichen Jahre, die wir mit Mettler-Fleur haben, in allen Ehren und vielen Dank, und ich schreibe ihn noch nicht ab, aber ich habe so ein Gefühl, wo ich mich frage, ist Mettler-Fleur wirklich das, was wir von ihm denken und halten, was er in den letzten drei Jahren gezeigt hat, oder ist Mettler-Fleur ein ganz guter Offense-Coordinator und die letzten drei Jahre, als es nicht lief, haben ihn einfach Aaron Watchers und der Wanty Adams den Arsch gerettet. Darüber muss man sich wirklich mal Gedanken machen und Spiele aus den letzten Jahren sich noch mal angucken. Ich zweifle langsam, noch nicht hart, aber Lafleur hat was zu beweisen. Denn er hat es nicht geschafft, offens-technisch in irgendeinem Spiel Spiele rumzureißen oder richtig massiv rumzureißen. Ähm, ich überlege, ob mir eins einfällt. Keins. Nicht mal das gegen die Cowboys, weil gegen die Cowboys haben wir eigentlich zwar zwar waren zwar zwei Touchdowns immer Unterschied, aber wir haben immer mitgehalten, wir haben immer mitgespielt. Ähm, deshalb maximal schwierig. Des Weiteren, wir waren gerade beim Black Monday. Äh, so wie es aussieht, wird ähm, Joe Barry nichtet lassen. Ich frage mich, warum? Weil die Defense zum Ende der Saison drei gute Spiele hatte und nur eins davon war hochklasse und das war gegen die Vikings. Wollt ihr mich verarschen? Was habt ihr die ganze Saison gesehen? Wegen drei guten Spielen. Das, was die Defense die letzten drei Wochen gezeigt hat, war nicht Joe Barry. Die einzige Entscheidung, und da zitiere ich Per, die Joe Barry gemacht hat, war im Waking spiel äh, Jair Alexander auf Jefferson zu stellen. Alles andere war die Defense selbst. Das war die Skill Player, die Defense selbst. Sie haben sich selbst äh, aggressiv aufs Spiel gestellt, sich selbst zusammengerauft in meinen Augen. Aber Barrys Scheme ist Schrott. Barry als Defense-Koordinator ist Schrott. Und wir werden wahrscheinlich weiter an ihm dran festhalten. Aber das haben die Packers ja über Jahre schon gerne gemacht. Auch unter McCarthy hat man lange, lange, lange an schlechten Koordinatoren festgehalten. Gut, so, so viel zum Spiel. Sorry, Per. ich will jetzt noch weitergehen, bevor wir dann mit den schönen Dingen weitermachen, was Siege und Playoffs angeht. Wie geht's weiter in Green Bay? Was erwarte ich von Green Bay? Weil wir einfach gerade bei Green Bay sind, ziehe ich die Nummer jetzt hier durch. Es sei denn, du willst aufs Spiel eingehen. Und dann mache ja, ich damit weiter, ich, bevor du jetzt irgendwas vergisst, während ich hier den, den Lava-Flash des Jahrhunderts habe. Ich habe noch einen
0: Punkt zum Spiel. Das ist jetzt wahrscheinlich gleich das, wo, wo dir die Hutschnur richtig platzt. Ich will einfach nur kurz... Du hast eigentlich alles gesagt, was du sagen Aber was sich Cray Walker da geleistet hat, ganz ehrlich... Den habe ich vergessen. ist Unterste Schublade. Das, das gehört nicht in die NFL. Maximum Unsupport ist das zweite Mal, dass es sich das Ding dies Jahr erlaubt. Und... Dann in, der, in den Katakomben zu sein und, und weinend, ich meine, klar, es tut weh, bestimmt garantiert, wurde noch nie ejected, aber weinend dann in den Katakomben zu sein und zu sagen, ich habe nichts getan. Also ganz ehrlich, du hast da jemanden behindert, einem verletzten Spieler äh, gerade erste Hilfe zu leisten. Egal wie schwer die Verletzung ist. Aber das geht meines Erachtens nach gar nicht, das macht dich tot unsympathisch. Und da bin ich gespannt, ob es oder hoffe, dass es richtig harte Konsequenzen gibt. Ansonsten bin ich ähnlich deiner Meinung, Danny. Du musst Joe Berry eigentlich sofort rausschmeißen oder ihm das Play-Calling entziehen. Und dann soll er die defense Backs, Safety, sonst was coachen. Aber wenn du unbedingt ihm im Team halten willst. Aber er darf die, die Plays in der Defense nicht mehr callen dann darf sie eigentlich auch nicht mit Defense-Collinator schimpfen. Nur das äh, dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, was Quay Walker sich da geleistet hat. Ich war auch einfach nur, einfach nur stink stinksauer, wie gesagt. Weil es war sein zweites Mal. Der Junge muss sich unbedingt in, in den Griff kriegen. Ich will ihn leicht, verstehe mich nicht falsch, leicht in Schutz nehmen. Er ist in seinem ersten Jahr, er ist Rookie. Und ich hoffe einfach, ähm, dass er klar bestraft wird. Das gehört bestraft. Der wird bestimmte fette Summe zahlen müssen. Ähm, also ich glaube, da lässt sich die NFL nicht lumpen. Und das einfach äh, jetzt äh, dann in, den nächsten, in der Offseason, in den nächsten Camps, in der Vorbereitung zur nächsten Saison, äh, irgendwo da auch mental... Assistance-Coaches mit ihm arbeiten und reden und der da einfach cooler wird, ähm, mit den Erfahrungswerten hoffentlich auch cooler wird und das ist absolut maximal ungeil, maximal unsympathisch bin ich bei dir. Trotzdem würde ich noch so eine leichte, ähm, er ist noch ein wookie drüber drüberlegen und ihm die Chance geben, das besser zu machen, aber sollte das nächste Saison schon beim ersten Mal, das beim ersten Mal würde ich sagen, ey, sorry, Digga, nee, nee, dann Wertvoller First World Pick, aber das geht nicht. Du machst damit ein ganzes Spiel, du machst damit eine ganze Mannschaft kaputt. Ähm, dann und tschüss. Gut. Äh, genau, wie soll es mit den Packers weitergeht? Eigentlich will ich da nur zwei, drei Sachen sagen. Äh, es laufen ganz paar Verträge aus. Drei Leute haben sich geäußert. Äh, Mercedes Lewis könnte sich vorstellen, noch ein Jahr länger zu spielen. <lacht> ich feiere es total gerne. Alleine schon, wenn man sich ähm, die erfolgreichen Spiele im One-Game angeschaut hat mit maßgebend für dieses exorbitant starke One-Game-Stellenweise, war einfach Mercedes Lewis, das ist so ein Dreckhund, so ein Blockschwein äh, auf der Titelposition, position Der ist 37, 38 und haut sich da noch so rein. Ähm, hat dieses Jahr zwei Touchdowns gefangen. Äh, ja, ey, wenn du dich fit fühlst, bitte. Äh, ich habe Bock drauf, Tonien würde gern bleiben. Okay, äh, wenn der Preis stimmt, why not? Alan Lazar hat gesagt, es ist sein letztes Spiel für die Packers. Er wird nicht für Verhandlungen bereitstehen. Da sage ich, ist okay, absolut okay, bevor wir Gefahr laufen, nicht überbezahlen zu müssen. Denn Lazar war so ein bisschen nach dem Adams-Abgang die Hoffnung, so einer der wenigen, der Watchers Cat mit Watchers eine Chemie hat. Lazar hat einige wichtige Spiele und wichtige Catches gemacht, aber er war nicht der Halsbringer, ähm, wo wir uns erhofft haben, dass er nicht die Fußstapfen von Adams kannst du nicht treten, aber der da irgendwo eine Lücke füllen kann, hat er auch nicht gemacht. Und äh, bevor wir jetzt äh, Gefahr laufen, ihn dafür teuer zu bezahlen, weil das hat er sich nach dieser Saison nicht verdient, dann ist es einfach so, ist okay. Äh, Randall Cobb weiß auch niemand. Äh, ich sag mal so, okay, wenn äh, irgendwann muss man auch mal in Rente gehen. Wir dürfen gespannt sein. Äh, Max Crosby will noch mal zurückkommen. Puh, weiß ich nicht, also oh, sorry. Ähm, er ist ein, nur noch ein solider Kicker. Den kriege ich auch einen jüngeren für einen schmaleren Taler. Ja, und was die Causa Aaron Watchers angeht, jetzt kommt nochmal der ganz große Vogel, ähm, wünsche ich mir nur eigentlich nur eine Sache. Ob Watchers bleibt oder aufhört oder ob er geht, ist mir egal. Oder fast egal. Darauf gehe ich noch ein. Ich will einfach eine scheiß schnelle Entscheidung. So, sollen jetzt alle in den Urlaub gehen, sollen jetzt alle in sich gehen, sich reflektieren, aber irgendein Theater, was sich über die komplette Free Agency, den Draft, und die ersten Mini Rookie was weiß ich dich Camps hinzieht, darauf habe ich keinen Bock. Treff zeitnah eine Entscheidung. Jede Entscheidung wird akzeptiert, dass das Team planen kann, aber irgendein Hickhack, no fucking way. Sollte Watchers bleiben? Ganz ehrlich, die Mannschaft, das Team, der Capspace ist eigentlich darauf ausgelegt, dass Watchers noch ein Jahr spielen müsste. Und das macht dann langsam die causa Jordan Love zwar wie weiterhin verdammt verrückt und schwierig. Aber wenn man sich anguckt, wie die Packers aufgebaut sind, gerade vom Capspace her, außer auf der Receiver-Position, ist es darauf ausgelegt, dass Rogers doch nie anspielen sollte. Und wie gesagt, was er am Ende macht, ist mir boogie. Ich will nur eine schnelle Entscheidung. Und wenn es am Ende ergeht, dann ist es auch okay und dann sehen wir einfach, was wir an John Love haben. Ja.
0: ja gebe ich dir mit allem, was du gesagt hast, recht. Gerade die Aaron-Rodgers-Situation ist ja die prominenteste Personalie, um die es da gerade geht. Ähm, wünsche ich mir auch, dass er eine schnelle Entscheidung findet, ob Hü oder Hot. Ich kann mir vorstellen, dass er nochmal wiederkommt. Ich glaube nicht, dass er seine Karriere oder generell die Zeit so beenden will. Und ja, dann macht. Dann ist, wie du sagst, Jordan Lovepick ad absurdum geführt. Du musst nächstes Jahr im Frühjahr entscheiden, ob du die 50 year Option ziehst oder nicht. Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und ja, es wird eine sehr spannende Offseason in Green Bay, Capspace kaum vorhanden. Ähm, ja, Mutmaßung jetzt zu, zu treffen ist schwer. Ich glaube nicht, dass das Team komplett zerfällt und auseinander getradet wird. Und ja, hoffe, gerade mit dem mit der Jenkins-Verlängerung Jank äh, jetzt noch kurz vor Weihnachten, kannst du eigentlich, das musst du eigentlich weiterspielen, auch wenn mit Aaron Rodgers.
1: Das ist auf jeden das, Fall. Auf jeden Fall. Die Jenkins-Verlängerung ist eigentlich ein Zeichen, dass, dass äh, hier noch nichts nach, nach äh, Neuaufbau, rebuild oder. Hast nicht gesehen. Naja, egal. Hast du noch was zu den Packers? Nee, tatsächlich jetzt. Für die Folge heute und für den Moment jetzt nicht. Jo, gut, dann, wie gesagt, ich will einfach schnelle Entscheidungen. Der Rest ist mir egal. Jo, Per, jetzt fangen wir an mit was Schönem hier.
0: Ich wollte es gerade, ich wollte es raussuchen, ich hab's. Nicht mehr gefunden, ihr wollt das Video raussuchen von Doug Peters und Trevor Lawrence, wo sie zusammen Duval schreien im Locker Room mit dem kompletten Team hinter, wer es nicht mitgekriegt hat, ich glaube, dann müsst ihr wirklich unterm Stein hinterm Mund leben, die Jacksonville Jaguars sind nach 2017 endlich wieder AFC South Champions, das bedeutet Playoffs, vierter Seed, Heimspiel gegen die Chargers, die Titans geschlagen, das war eine C-Nummer. Boah, das war ein Spiel, meine Nerven waren völlig am Ende, ich habe das einen Tag später geguckt, dann quasi nicht in der Nacht, sondern früh hier um 8, alles ausgehabt und kurz vor Mittag war es fertig durch das Spiel, ich war durch, war Klitschatz geschwitzt, ähm, habe dann 10 Liter Tränen einmal voll geweint, vor lauter Freude, da ist so viel abgefallen, 3 und 7 gestartet, in die Playoffs gekommen, boah, einfach, einfach geil. Ich will gar nicht viel über das Spiel reden, ich will diese Saison abfeiern. Ähm, Trevor Lawrence, 4000 Yards Passing, ist einer von drei Quarterbacks, die es geschafft haben, unter anderem und der Lieblingsquarterback des Podcasts. Black Bortles, hat es geschafft, ähm, Mark Brunel hat es geschafft. Ähm, wir sind das erste meiner Franchise-Historie mit einem 1000 yard Rusher, mit einem 1000 Yards Receiver und mit einem 4000 Yards Passing Quarterback unterwegs. Die Defense hat am Anfang der Saison, oh lala, das war aber holprig, ich denke dann nur an das London-Game zurück, was uns auch Trevor Lawrence zum Großteil verliert. Und danach kam der Switch, danach hat Doug Peterson, also ja, auf dem Rückflug wäre ich gerne dabei gewesen, weil da muss es laut gewesen sein. Ja, Doug Peterson, vielen Dank. Coach of the hier. Drop ich direkt jetzt hier meinen Nerdy, der geht an ihn, das ist mir egal, was da Campbell in Detroit gemacht hat oder so. Einfach geil, das war ein Switch, das Momentum lebt. The Bank, das TIA-Bankfield in Jacksonville, das habe ich noch nie so krass gesehen, seitdem ich Jaguars-Fan bin. Ich habe gedacht, das ist in meinem Wohnzimmer. Ich habe auch auf übertriebener Lautstärke geguckt, weil ich dieses Feeling haben wollte. Ich bin hier durchgedreht auf der Couch mit und ja. Am Ende Derrick Henry, stiff arm Jenkins aus dem Leben und Jenkins forst dann den Fumble, den Josh Allen zurücktritt zum Touchdown und dann war der Deckel drauf, beziehungsweise die Gabel in den Titans drin, denn die waren durch und wir sind in den Playoffs, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ich bin einfach happy, ich glaube man hört es ein bisschen und das ist die erste Playoff-Teilnahme der Jaguars, seitdem ich sie so wirklich verfolge, 2017, das will ich jetzt mal außen vorstellen, also wirklich die erste Playoff-Teilnahme für mich mit den Jaguars, ey, das Sky is the Limit! <lacht>
1: Ja, yeah, let's fuck it go. Also, ey, ich habe mich ja auch riesig gefreut. Ich habe ja, ähm, ich war ja schon Samstag, ging's mir nicht gut und habe einen halben Tag gepennt nach der Arbeit und konnte dann abends nicht schlafen. Da habe ich wieder äh, die erste Halbzeit noch an, reingezogen, bis ich dann weggeknickt bin. Und ja, es war ein zähes Spiel, aber das war einfach ein enges wo dann wahrscheinlich das geschlossenere Team und der smartere Coach gewonnen hat am Ende. Und gut, die Titans spielen mit dem Backup Quarter, aber bei das ist ja jetzt mal dahingestellt, ob sie jetzt mit Tenel oder ohne Tenel oder ob der Hund scheißt, äh, das besser gemacht hätten. Jacksonville ist in den Playoffs, Jacksonville ist Division-Sieger. Ähm, dank einer super Leistung, einer super starken Teamleistung und Steigerung innerhalb der ganzen Saison, dieses Team ist zusammengewachsen, dieses Team hat äh, sein Potenzial stellenweise aufblitzen lassen, wenn nicht sogar schon gezeigt und hart dran gekratzt. Und alles zu verdanken haben sie es, denke ich, einfach äh, dem erfahrenen Headcoach Doug Peterson und seiner Crew. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht auf die Details oder Statistiken eingehen. Ähm, ich feiere es ab, dass wenigstens einer aus unserem Podcast mit seinem Lieblingsteam äh, in den Playoffs sein darf. Und ja, per Daumen sind gedrückt. Äh, mein, Ich habe zwei AFC-Quashes und einen NFC-Quash. Da kommen wir dann nachher drauf. Aber ein AFC-Quash sind äh, für mich die Jaguars Let's go.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ja, das ist einfach auch irgendwie in den letzten zwei Jahre das schlechteste Team der NFL gewesen. Und jetzt letztes Jahr mit einem ähnlichen Team. Also wir haben ja dieses Jahr nicht viel gemacht. Ähm, Travis Etienne kam zurück, hat sein erstes Jahr in der NFL, so wirklich, wirklich gehabt. Äh, Michael Hasty hast du aus dem Nichts geholt. Das ist super wichtig gewesen, gerade im Receiving-Game in einigen Spielen, wenn ich da an das Ravens-Spiel beispielsweise denke. Ähm, Christian Kirk, was habe ich vor der Saison gestimmt? wie kannst du den Typen so viel Geld bezahlen ähm, ey, 1000 Yards Season gespielt, extrem wichtig auch in dem Spiel, äh, über 90 Yards gehabt, ich glaube sogar 99 Yards, Moment, ich schau kurz ja genau, genau 99 Yards gehabt und einen Touchdown gemacht, Also ein ganz wichtiger Touchdown, Da war in den Spielen, wo wir ihn brauchten, da, war in den big, big großen Spielen da, Josh Allen dieses Jahr ein bisschen underperformed, aber der war in den großen Spielen da unter anderem jetzt gegen die Titans, dann ist mir diese Saison wirklich egal. Ähm, es ist auch so ein bisschen so ein verdienter Trost irgendwie für die zwei London-Spiele jetzt, die, die, die echt sagen und klanglos verloren wurden. Ja, ich bin einfach so happy, dass ich es gerade auch, glaube ich, nicht analytisch betrachten kann, was in Jacksonville passiert ist. Ähm, Zukunft ist da, die Division ist wide as open, auch nächstes Jahr, gerade bis Colts, Titans, die sind jetzt beide nicht extrem konkurrenzfähig, haben wir dieses Jahr gesehen. Lasst uns noch, jetzt kommt Kevin Ridley auch noch nächste Saison. Ja, let's go. <lacht> Aber dieses Jahr ist erstmal wichtig. Da müssen wir mit sehr viel Ehrfurcht rangehen. Wir haben gegen die Chargers schon am Anfang der Saison gespielt und haben sie knapp geschlagen. Aber da kommen, drauf, da kommen wir jetzt gleich drauf, denke ich. Aber vorher haben wir noch ein paar Takes und ich würde einfach nochmal ein abschließendes
1: in die Runde werfen. <lacht> Okay, willst, willst du anfangen? Oder soll ich?
0: Äh, ich habe meinen Take gerade spontan vergessen. Es fällt mir gleich wieder ein, aber fang okay. du bitte okay. erstmal an.
1: Okay. Äh, was heißt Take? Ich will einfach nur mal ähm, über die Chicago Bears reden. Also, die Texans äh, gewinnen den First Overall-Pick weg <lacht> ähm, und haben den zweiten und die Bears kriegen den First Overall. So, jetzt will ich erstmal zu einer witzigen Kontroverse. Und dann will ich über den First Round Pick der Bears reden. Ähm, die witzige Kontroverse ist, die Steelers haben ja Chase Claypool äh, vor der Trade Deadline für einen Second Round Pick an die Bears getradet. Die Bears haben natürlich ihren Second Round Pick und nicht den, den sie von den Wavens haben, nach Pittsburgh getradet. Da Miami dieses Jahr durch eine Strafe keinen First Round Pick hat, ist der Second Round Pick der Bears, den die Steelers für Chase Claypool bekommen haben. Der 32. Pick. Ich lache mich schlapp. Äh, Chase Claypools Leistung bei den Bears waren jetzt auch überschaubar. Ich glaube, das waren knapp irgendwas über, weiß ich nicht wie viel, 100 Yards und kein Touchdown. Äh, ich glaube, in Pittsburgh wird das ein oder andere Bierchen mehr aufgemacht, nachdem man sowieso Mike Tomlin wieder eine Winning-Season beschert hat. Oder, Per?
0: Ach, jetzt nehmen wir doch bei Tech nicht weg.
1: <lacht> äh, ja, definitiv. Also in Pittsburgh sind die
0: Kocken geknallt, Pick 32 ist sicher und ähm, ja die Bears haben dieses Jahr generell eine Saison zum Vergessen gespielt, der einzige, der da wirklich funktioniert hat, war Justin Fields, den haben sie dann aber auch kaputt gespielt, hart wie es klingt, hat ja dann gefehlt im letzten Spiel, äh, bin auf dort, dort drauf gespannt, die Bears haben über 100 Millionen Dollar zur Verfügung in der nächsten Offseason, ich glaube, da kann richtig was passieren. Die brauchen auch rein theoretisch fast alles. Die haben ganz, ganz wenige Spieler, wo du drumherum bauen kannst. Das wird eine sehr spannende Offseason. Und jetzt mit dem Nummer 1 Pick im Draft sehe ich sogar kommen, dass die gar nicht an 1-1 bleiben, runtergehen, denn die brauchen ja kein Quarterback. Und ich glaube, da wird Carter der erste Spieler sein, der sexy für die ist. Aber es gibt ein paar Teams, die nie sind auf Quarterback. Und ich könnte mir vorstellen, dass die besten Pick sogar traden.
1: Jetzt hast du mir meinen zweiten Take weggenommen, ja. Passt doch heute. <lacht> ja, ja, läuft ich wollte ja. auch, ich wollte auch über den First Overall Pick der Bears reden. So, macht es jetzt Sinn, irgendeinen, also was, was, brauchen sie? Klar, sie brauchen Defense, sie brauchen noch definitiv Verstärkung in der O Line. Also, sie brauchen Verstärkung an allen Ecken und Kanten. Ähm, gehst du jetzt mit First Overall auf den besten Defense Tackle oder Edge washer Gehst du auf einen O Liner? First Overall, hm, weiß ich auch nicht. Auch maximal kritisch. Ich denke auch, die Bears werden gucken. Welche Teams geil auf Quarterback sind und werden mehr Picks generieren und nach hinten traden, wäre auf jeden Fall die sinnvollste Variante. Da du das auch schon gesagt hast, wäre dieser Tag damit durch. Hast du jetzt noch einen? Ähm, ja, ich würde es nur ganz kurz erwähnen.
0: Mike Tomlin, Alter, hier wird schon geschossen bei mir. Mike Tomlin, ähm, 9-8, am Ende wieder eine Winning-Season hingelegt, keine Losing-Season seiner Karriere. Ich habe Riesenrespekt vor dem Menschen, denn das sah dieses Jahr echt schon so aus, als wenn sie es herschenken. Jetzt haben sie das Comeback nochmal gehabt und diese Serie ihm beschert. Riesenrespekt, Mike Tomlin, da steckt so viel harte Arbeit drin. Und die, die Grundsituation in Pittsburgh, da finde ich zumindest, die steht auf soliden Beinen. Eine solide Offseason, ein solider Draft dazu. Und mit Pittsburgh ist nächstes Jahr wieder zu rechnen, oder?
1: Äh, ja, mh, müssen wir mal schauen, wenn sie solide draften. Pittsburgh ist ja auch mal dafür bekannt, äh, First-Round-Picks First Round overweighted für Linebacker oder Runningbacks rauszuhauen. Deshalb, ähm, genau. Gut. Okay, äh, dann würde ich jetzt noch. Wollen wir
0: kurz die bisherige Draft-Reihenfolge der ersten 18 Teams kurz
1: vorlesen oder lassen wir stehen und machen das lass auch? Lass stehen sehen. und lass bitte weitermachen. Also, das Alles kann klar. sich auch jeder selber ablesen. So machen wir es. Gut, dann äh, würde ich sagen, leiten wir langsam in die Playoffs über. Und da habe ich noch eine Sache. Eine ähm, Art, äh, man sieht den Generationswechsel. Also ich fand gut, dass du gerade Pittsburgh gesagt hast. Ähm, ich habe heute einen krassen Take gesehen. Seit 2000 bis jetzt waren die T waren entweder immer die Patriots, die Steelers und oder die Packers in den Playoffs vertreten. Entweder alle drei oder immer einer von den beiden. So. Die haben letztes Jahr ihren langjährigen Franchise-Quarterback verloren in die Rente. Die Patriots, gut, Tom Brady ist doch da, aber hat sie verlassen vor zwei, drei Jahren. Jetzt auch die Packers mit Aaron Rodgers nicht dabei. Und jetzt komme ich mal zur AFC. Per, welcher von den möglichen Starting-Quarterbacks in der AFC in den Playoffs ist der älteste? Und wie alt ist er?
0: Jetzt überlege ich gerade, wir haben... Moment, jetzt muss ich das mal parallel die Matchups mir angucken.
1: Ich kann dir helfen, ich kann dir die Namen sagen, wenn du willst. Ja, sag mir mal bitte die Namen. Also, wir, wir gehen mal davon aus, äh, ich habe jetzt leider diese Liste gemacht, heute Morgen. Eben gerade kam raus, dass Tua die Concussion nicht besteht. Tua wird nicht spielen. Ja. Aber okay. ich habe jetzt trotzdem, weil ich die Liste heute Morgen schon gemacht habe, ob Jackson spielt, weiß auch keiner, aber ich habe jetzt Tua und Jackson als, sie sind ja eigentlich die Starting Quarterbacks. Also, Tua Taguayua, Lama Jackson, Justin Herbert, Trevor Lawrence, Joe Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes. Ich glaube, Mahomes ist der Älteste. Mahomes mit 27, Allen, Burrow und Jackson mit 26, Herbert, Tua 24, Lawrence 23. Ein Haufen junges Gemüse und Mahomes ist der Opa. Was ist denn Tom Brady in der, in der NFC? Methusalem.
0: Ist, ja, definitiv. Ja, das ist ja wirklich so, das ist wirklich krass, der Generationswechsel in der AFC ist da. Man sieht es, die, die Teams, die Quarterbacks stehen doch nicht ohne Grund. Das sind alles herausragende Quarterbacks, da kommen wir jetzt gleich drauf. Das gerade die AFC, da tue ich mich sehr schwer, das zu tippen, weil die AFC dieses Jahr sehr dicht beieinander ist. finde ich gerade jetzt in den Playoffs, ist also in der NFC, noch mal ein bisschen was anderes. Und ja, es ist ein geiler Take. ist ein geiler Take und es ist angerichtet. Die heißeste Phase der NFL-Season startet. Und ich habe Bock drauf. Das super Wildcard-Weekend steht in den Startlöchern.
1: Ja, let's go, würde ich sagen. Rein in die Playoffs, oder?
0: Dann mit einem Flachkörper rein in die Playoffs und ich würde sagen, ich
1: fange an oder wollen wir kurz einen Überblick über unser Tippspiel noch schnell geben? Äh, gib einen Überblick über das Tippspiel, weil die Playoffs werden in das Tippspiel mit hineinfließen und an der Stelle, wenn er Per sagt dem Ja nochmal bitte Bescheid, weil du ja für ihn mitschreibst und Ja an der Stelle äh, Playoffs tippen, weil die gehen mit rein. Genau, Jan, da melde ich mich bei dir. Und zwar,
0: äh, ich bin Erster mit 169 richtigen Punkten oder richtig getippten Spielen nach der Regular Season. Starker Wert. Danny ist Zweiter mit 167 richtig getippten Spielen nach der Regular Season. Jans, muss ich noch zusammenrechnen, habe ich nicht geschafft. Tut mir leid. In der Liste hier digital steht er bei 141, hat aber weitaus mehr. Er müsste auch
1: bei uns ja, aber, in der wäre es jetzt sein. schon mal cool, wenn wir in die heiße Phase gehen, dass bis zur nächsten Woche da was mal ähm, halt zusammengerechnet ist, dass wir wissen, wo wir stehen.
0: Bis zur nächsten Woche ist auf alle Fälle äh, was zusammengerechnet. Das habe ich mir fest vorgenommen. Genau. So, dann würde ich das erste Spiel anmoderieren. Die Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers. Division-Duell. Äh, Im Übrigen sind alle Wildcard-Spiele Rematches aus der regulären Saison. Das heißt, die haben alle dieses Jahr schon mindestens einmal gegeneinander gespielt. Im Jahr in dem Spiel tippe ich auf San Francisco. Die sind so stark, auch mit Brock Purdy als Mr. Irrelevant. Seahawks sind reingekommen. Gino Smith hat eine äh, tolle Saison gespielt. Die Seahawks haben, ja, das gemacht, was ihnen keiner zugetraut hat, irgendwie in die Postseason zu kommen. Wir haben ja alle gesagt, ach, First Overall Pick und so weiter. Die haben uns alle den langen Daumen gezeigt. Aber ich tippe in dem Spiel, dann noch auf die 49ers
1: ja, äh, wir fangen gleich mit dem Spiel an, wo in äh, mein NFC-Crush jetzt dabei ist. Das sind die 49ers. Äh, alle haben am Anfang der Saison irgendwas gelabert von die Bills, sind das kompletteste Team und so. Äh, sorry, aber es gibt nur ein komplettes Team in der ganzen Liga und das ist San Francisco. Von einer giftig-garstigen Defense bis zu einer unausrechenbaren Offense, in der Mr. irwell äh, letzter Pick im Draft, Brock Purdy, verdammt gut aussieht. Und alles unter der Führung von Kyle Shanahan. Um, das ist ein klarer Heimsieg für die Niners. Alleine schon, die Seahawks haben es sich verdient. Die Seahawks haben uns alle eine Nase gezeigt. Aber sorry, liebe Seahawks, ich habe das Spiel gegen die Rams gesehen. Und wenn du Playoff-Ambitionen hast, gegen diese Rams mit dem Backup-Quarterback und einer halben Backup-Mannschaft, sich so durchkämpfen durch zu müssen, um, no chance gegen San Francisco. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, bin ich froh. Die Niederlage gegen die Lions war ein Ende mit Schrecken, aber gegen die Niners wäre es halt Schrecken ohne Ende geworden, weil die hätten die Packers zerflippt. von vorne bis hinten. Deshalb, alles in Ordnung und San Francisco gewinnt. So, nächstes Spiel. Per, willst du da nicht lieber anfangen, oder soll ich vorlegen? Die Chargers Leg bei, ja äh, bei, bei den Jaguars? Leg vor. Okay. Ja. Ähm, der Heimvorteil für Jacksonville. Jacksonville war in den letzten Wochen voll on level, haben ihren Job gemacht, haben eine Season umgedreht die Chargers haben immer ein bisschen gestruggelt, hatten auch viele Verletzungsprobleme, gerade um ihrem Quarterback, aber irgendwie sah das nicht alles so rund aus, wie ich das versprochen habe. Eigentlich waren die Chargers für mich das Team der AFC, die auch die AFC-West-Krone mal angreifen können. Nichtsdestotrotz werden sie kreuzgefährlich sein. Justin Herbert kann dich schlagen mit Keenan Allen oder Mike Williams und dann weißt du nicht, ob Austin Aguilar über dich laufen wird oder ob er auch Pässe fangen wird, das wird schwierig. Die Defense wird richtig zu tun haben von Jacksonville. Die Defense braucht einen Sahnetag. Ich denke aber, dass Jacksonville Offens hier das Spiel mit offen halten kann und am Ende knappen Heimsieg und die Divisional Round holt.
0: Oh, Musik im meinen Ohren, Musik im meinen Ohren. Ähm, ja, das Spiel in L.A. dieses Jahr schon gewonnen. Ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel, wie Danny sagte. Die Chargers sind 10-7 durch die äh, Saison gekommen. Justin Herbert über weite Teile angeschlagen, gespielt, Mike Williams ist verletzt, da ist die Frage, ob der spielen kann, aber selbst wenn der nicht spielen kann, läuft da die andere Karte rum und so weiter, dann hast du Keenan Allen outside, bin sehr gespannt, wie der Gameplan aussehen wird, La Laufverteidigung ist so die einzige Schwäche, die die Chargers haben, da sind sie immer noch nicht wirklich gut, da sind sie ein solides Mittelfeldteam, das muss der Weg sein, irgendwie gegen die Chargers zu laufen, am Ende, denke ich, werden wir ein sehr nervöses Jaguars-Team sehen. Und, ah, ich weißt du was, Jaguars gewinnen ganz knapp, wie es Danny sagt, hier kann ich nur Overtime sehen. Ähm, es sind übrigens neue Overtime-Regeln, jetzt bekommt ihr jedes Team den Ball äh, in den Overtimes, weil wir in den Playoffs sind, ich sage, Jaguars mit einem Punkt Vorsprung. Genau. Aber wird richtig eng. Wer wird, 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 denke ich, sehr nervös, sehr zerfahren sein, das Spiel. Gerade auf Seite der Jacksonville Jaguars Offensive. Dolphins zu Gast bei den Buffalo Bills. Ja, Dolphins ohne Tour. Mit Tour hätte ich, denke ich, gesagt, das können die Dolphins knacken oder machen. Ja, die Bills, die spielen jetzt auch ein Stück weit für Dama Hemlin. Das hast du gegen die Patriots gesehen. Die kommen raus, zack, direkt Kick Return Touchdown. Äh, später im Spiel noch ein nachgelegter mit zwei Kick Return Touchdowns. Die Bills sind on fire und ja, die Dolphins gegen die Jets, das war grauenhaft, was ich davon gesehen habe. Ich habe nicht viel davon gesehen, das, was ich gesehen habe, war grauenhaft. Äh, Bills gewinnen und wenn die Dolphins hier nicht aufpassen, dann fahren die Bills da richtig drüber.
1: Ja, äh, will ich auch gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, auch mit Tour hätte ich hier, vielleicht nicht ganz so klar, aber auch klar, klar auf die Bills äh, getippt, denn auch mit Tour sah das alles nicht so gut aus. Ich finde auch, Tour müssen wir weiter evaluieren, weil da waren einige äh, Würfe dabei, wo er seine Mitspieler unterwirft. Da war ganz viel Tyree Kill und Jalen Waddle Magic, die ihn hat gut aussehen lassen. Also egal, Tour wird nicht spielen. Sie spielen in Buffalo. Buffalo hypt gerade an allen Ecken und Kanten alleine nur für Damar Hamlin. Deshalb äh, Heimsieg für die Bills. So die Giants bei den Vikings. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch an Minnesota. Äh, super Saison gespielt. Sie haben mit neuen Coaching-Staff die Playoffs erreicht. Und der Coaching-Staff hat eins anders ge oder eins geschafft, was Mike Zimmer die letzten Jahre nicht geschafft hat. Knappe, knappe Spiele zu gewinnen. Und davon haben sie über 13 gewonnen. Sie stehen zu Recht da. Ich als Packers-Fan muss das einfach einmal anerkennen. Sie haben zu Recht die A NFC North Krone. Absolut. Und ich denke, sie werden auch zu Hause gegen die Giants, wahrscheinlich wieder nur, mit einem Score-Unterschied gewinnen. Und ab der nächsten Runde werden wir dann sehen, wie stark die Vikings wirklich schon sind, weil dann kommen erst die Brocken. Aber die Giants werden sie noch knacken. Und wie gesagt, maximalen Glückwunsch, maximalen Respekt an die Minnesota Vikings. Ich möchte jetzt eine kleine Spitze an gewisse Diehard chicago bears und Detroit Lions-Fans raushauen, an der Stelle nochmal. Denn was ich nach den Packers aus so gesehen habe, wie sich gefreut wird, Jura, äh, die Packers sich in den Playoffs und alles und bla bla. Ja, das ist der normale Trash-Talk. Ich trash-talk jetzt zurück. Liebe Bears, liebe Lions, ihr wart in den letzten Jahren so oft nicht in den Playoffs. Wenn euch die eigene Schande des eigenen Teams schon so traurig macht, dass ihr euch darüber freuen müsst, dass andere Teams nicht in die Playoffs kommen, dann tut's mir leid. Du bist dran.
0: Oh, da gab es aber noch mal dicken Schuss in die Richtung Division der Packers. <lacht> Ja, am Ende, wie hast du gesagt, ich sehe hier wieder ein sehr knappes Spiel kommen und die Vikings haben dies ja gezeigt, dass sie die Klasse haben, in diesen knappen Spielen zu gewinnen. Justin Jefferson wird ein Faktor sein, muss ein Faktor sein. Wenn die Giants das hier irgendwie schaffen, Jefferson rauszunehmen, dann wird es ein langer Tag. Ja, du hast noch Delfin Cook, der auch im Receiving Game gut drin ist, aber wenn du dann irgendwie nur noch Cook verteidigen musst, dann hast du eine deutlich einfachere Aufgabe als Cook und Jefferson. Ich gehe hier genau wie Danny mit, sage, es wird ein knappes Spiel. Es ist ein Heimspiel der Vikings, die gewinnst zu Hause und in der nächsten Runde wird dann richtig evaluiert. Das nachfolgende Spiel ist in der Evaluation für mich jetzt sehr schwer, denn es ist fraglich, ob Lama Jackson spielt. Wenn Lama Jackson bei den Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals in Cincinnati spielt, ist das hier niemals 97 zu 3 für die Bengals an, an Prozenten. Ähm, ja, was machst du mit dem Spiel? Ich würde jetzt nämlich, wenn Jackson spielt, würde ich sogar sagen, ja, die Ravens gewinnen dieses Spiel, weil das Spiel jetzt am Wochenende ist wenig aussagefähig für mich. Ich glaube, haben beide Teams dann irgendwann mit angezogener Handbremse gespielt, die Ravens sowieso. Ich glaube, die haben auch gesagt, okay, wir sind safe in den Playoffs, wir kommen an den Chargers nicht vorbei. Wir müssen also gegen die Bengals nochmal spielen, warum jetzt alles zeigen, was wir uns für die Playoffs aufgehoben haben. Am Ende ist mir das aber zu heiß und ich weiß nicht, ob ich es nochmal umtippen kann, deswegen tippe ich auf die Cincinnati Bengals, denn die sind wieder heiß geworden, die Offense funktioniert, die Defense ist wieder da, ist wieder diese Big Play Defense aus den letzten Jahren und ich bin gespannt, wie weit es dieses Jahr in den Playoffs für
1: die Bengals geht. So, ja, ähm, wir kommen nun zu meinem eigentlichen AFC-Quash. Oh, das sind die Cincinnati, Cincinnati Bengals. Äh, verzeiht mir die Wortfindungsstörung. Ähm, ich sehe die Bengals einfach wirklich wieder auf dem Level, wo wir sie letztes Jahr gesehen haben, als sie in die Playoffs gekommen sind. Dieses Team ist wieder da, wo es sein soll, offensiv. Äh, die Defense hat sich zusammengerauft, performt. Die letzten Wochen der Bengals waren phänomenal. Joe Burrow ist phänomenal. Joe Cool oder Joe Scheißdie oder wie sie ihn noch nennen. Per, hast du seine Äußerungen gehört? Zu, 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 dem, zu dem Super Bowl Window? ja, ich, solange ich hier spiele, haben wir jedes Jahr Super Bowl Window oder so? Nee, er wurde gefragt, ob die Bengals gerade ein Super Bowl Window haben und er hat gesagt, meine ganze Karriere ist seit Super Bowl Window. Ah, Ja, okay, ja, das habe ich gehört.
0: Sorry, <lacht> okay, Alter. Für so viel
1: Coolness, für so viel boah, weiß auch nicht. Und wie gesagt, ob mit Lamar oder ohne, das ist so massiv unrund, was mir Baltimore dieses Jahr gezeigt hat. Auch defensiv immer mal wieder Einbrüche gehabt, die Lebensversicherung, Mark Andrews hat auch nicht so funktioniert dieses Jahr. Ich gehe ja ganz klar mit Cincinnati und Joe Cool. So, bin ich noch dran? Oder bist du dran? Nee, du bist dran. Ja, hier tue ich mich schwer, Per. Hier müssen wir gemeinsam rätseln. Tippt man in den Playoffs gegen Tom Brady? Was machst du? Ich brauche Inspiration, ich bin mir absolut unsicher. Also vom Papier her würde ich ja und der Saison her die Cowboys vorne sehen, aber. Es ist Tom Brady heute, der spielt zu Hause. Okay, also ich, ich, ich gebe mal ein paar Punkte rein. Tom
0: Brady hat in de, seine allererste Losing-Season hingelegt nach 23 Jahren. Wir haben seit Ewigkeiten mal wieder ein Team mit den Tampa Bay Buccaneers, mit Losing-Record in den Playoffs als Division-Sieger. Das ist echt traurig. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich auf die Tampa Bay Buccaneers tippe. Die Defense ist richtig gut. Die Cowboys sind die Cowboys in den Playoffs. Irgendwie traue ich diesen, den, den Cowboys nicht über den Weg, und es ist Tom Brady. Ich tippe auch in dem Spiel, es ist echt langweilig, weil wir haben jetzt bisher immer aufs Heimteam getippt. Aber ich glaube, es ist in den Playoffs noch mal mehr ein Faktor. Ich tippe auf Temper und sage, die gewinnen ganz, ganz, ganz knapp ähm, gegen die Dallas Cowboys.
1: Okay, dann äh, ziehe ich mit dann hast du mir jetzt die nötige Sicherheit gegeben, dass ich sage, ja, du kannst in den Playoffs nicht gegen Tom Brady tippen. Der Haken war bei mir schon wirklich ehrlich bei den Buccaneers, aber ich war jetzt kurz davor, noch mal umzuswitchen. Dann lass uns äh, schiedlich-friedlich in die Playoffs gehen, denn ich glaube, wir haben keinen einzigen Tiebreaker. Nee, wir haben alle Spiele gleich getippt, alle auf seinem Team. Homefield-Advantage eben. <lacht> ja. <lacht> per. Wie gehst du jetzt zum Abschluss, wie gehst du die Wildcard-Round an? Was wirst du sehen, was wirst du dir geben, wie, wie wirst du das Wochenende verbringen? Ja, Wildcard-Round ist ja
0: für uns hier in, in Deutschland ein bisschen schwierig. Äh, wie vor zwei Jahren, da fand ich es ganz cool, wo du 3-3 drei, drei hattest, 3 drei am Samstag, 3 am Sonntag, Montag frei. Geht ja jetzt nicht mehr dadurch, dass du ja das mal in den Night Game hast. Ich werde Montag wieder auf Arbeit gehen, das heißt, ich werde Samstag ab 22.30 Uhr bis den nächsten Früh vorm Fernseher hängen weil ja die Jaguars Samstagnacht spielen. Die Nacht schlage ich mir um die Ohren, das gucke ich früh nicht nach, weil ich die Nacht eh nicht schlafen kann, so nervös, wie ich sein werde. Ähm, und dann werde ich am Sonntag Bills gucken gegen die Dolphins. Ja, und dann muss ich schauen, ob ich noch am Montagabend die Muße habe, die Zeit finde, die beiden anderen Spiele in der 40-Minuten-Fassung zu schauen. Denn da hast du ja auch das Momentum immer schön mit drin. Ähm, ja, das ist mein Plan. Wie sieht dein Plan denn aus? Was wirst du sehen vom Wildcard-Wochenende?
1: Also ursprünglich war es so, dass ich äh, Wildcard-Wochenende ja, so eine Mischung gemacht hätte aus Skippen, Tagsüber schlafen, durchmachen, weil ich hätte arbeiten gemusst. Ich hätte Samstag, Sonntag Frühschicht, Montag Spätschicht. Äh, jetzt ist es so, ich bin bis Dienstag krankgeschrieben und je nachdem, wie mein Fitnesszustand ist, äh, werde ich versuchen, jedes Spiel zu gucken. <lacht> Aber es war abhängig davon, dass ich halbwegs wieder fit werde. Aber wenn mir der Arzt schon den Schein bis Dienstag gibt, dann muss ich die Wildcard in ganzer Hülle und Fülle mitnehmen, oder? Wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Dein Arzt war Football-Fan
0: und weiß, was los ist. Ja, nee, mir ist ja richtig, das abhängig auch zu machen, wie es dir geht. Und würde ich aber ähnlich machen, wenn ich dann die Chance dazu habe. Ich meine, wir haben dann wieder eine ganz, ganz lange Strecke. Keine NFL-Football, da muss man jetzt jedes Spiel mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und ich sag mal so: In der Wildcard-Round werde ich drei Spiele nicht live sehen. Dieses Jahr sind aber die letzten drei Spiele, die ich dieses Jahr nicht mehr live sehe.
1: Sehr gut. Okay, fair. Äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich schon den Abgesang einleiten. Nee, ich habe
0: nichts mehr und ich würde sagen, wir können den Abgesang einleiten. Äh, du bist ja noch <lacht> deutlich angeschlagen, man hört es auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich merke es auch langsam, dass jetzt, weiß ich, haben wir schon eine Stunde voll, ich weiß es gerade nicht, ähm, dass ich Stück für Stück auch auf irgendwie auf einmal immer heiser, heiserer werde. Deshalb passt das, dass wir durch sind. Ich äh, bedanke mich bei allen mal wieder fürs Zuhören. Hat mich mega gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Äh, nächste Woche müssen wir mal schauen, wie es bei mir läuft mit Fitness und äh, Krankenschein. Wahrscheinlich bin ich nächste Woche nicht am Start, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich per und Jan. Wie auch immer, irgend, irgendwie irgendeiner, zwei von uns oder alle drei. Irgendjemand wird schon da sein, keine Sorge. Äh, genau, und in der Hinsicht da draußen. Bleibt gesund, viel Spaß bei den Playoffs, viel Spaß bei der Wildcard-Round. Hattet die on steif und ciao, ciao. Ja, Danny, dir wünsche ich natürlich an der Stelle erstmal eine gute Besserung weiterhin. Danke,
0: dass du dir hier die Zeit genommen hast, aufgenommen hast. Und ja, euch allen da draußen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, viel Spaß in der Playoff-Round und weil es so schön war, einfach nochmal.